0: 学习完了第一节教育的产生和发展，我们来看一下第二节教育学的产生与发展。在一节里面呢会讲两个知识点，第一个是教育学的研究对象和任务，第二个是教育学的产生和发展。在这里呢，重点的地方就在于第二个知识点，教育学的产生和发展。如果有小伙伴想要完整版的课程视频资料，可以添加微信师乐005发送喜马拉雅领取。第一个大家了解一下即可。我们来看一下第一个，教育学的研究对象和任务这就是考选择题，问它的对象和任务分别是什么。那么其实我们通过一句话就可以把考点把握清楚。他说，教育学它是研究教育现象和教育问题，揭示教育规律的。科学，从这里就可以看得出来，哎，研究对象这不就是研究教育现象和教育问题，所以可以从此得知教育现象和教育问题它是研究对象。那么它的任务是干嘛呢？它是要揭示教育规律，所以揭示教育规律它是教育学的研究任务。从这里面就可以得出，研究对象是现象和问题，任务是规律，揭示教育规律，把握这两个考点即可就可以了。我们着重来看一下第二个知识点，关于教育。学的产生和发展，教育学它不是自古就有教育学这样一门科目的，它是慢慢慢慢发展而来的。怎样发展的呢？它经历了这么几个时期：萌芽阶段和独立发展阶段，还有马克思教育学的一个诞生，以及现代教育理论的。发展现在教育理论的发展，在这里呢，因为要提出教学嘛，所以有非常非常多的人人，他就喜欢说话，说完话还喜欢记在书里面，所以我们要掌握代表人物、代表观点，还有代表著作，就是俗称三个代表。啊，把握三个代表，代表人物、代表观点，还有代表著作。在这里最重要的呢，考察频率比较高的呢是萌芽阶段，还有独立发展阶段，会有非常非常多的人哈。大家要做一个心理准备，因为在新接触到人的时候，你觉得好陌生，一下就要让我学十几二十个人物，非常陌生。但是学的时候千万不要气馁。为什么呢？因为人物就这样的嘛，就像你来到一个新的环境，哇，你看到班上同学都不认识，但是久而久之，你闭着眼睛都能都能够猜得出是谁，都是谁的名字，对吧？所以在这里就注意一下，刚学的时候可能会觉得比较陌生，但是学久了就没有关系哈。这里要有一个心理准备，我们会学很多很多的人。好，那么首先看一下在萌芽时期，萌芽时期呢，我们会分为中国和西方。中国的西方，或者说中国的外国，中国的西方，那么我主要以一个公式来记住，叫做一加三，叫做一加三，只要把握好这一加三就可以了。在中国的一加三呢，叫做一本书加三大学派；在西方的一加三呢，叫做一本书加古希腊三节。会其他三节，首先来看一下一本书，这本书叫做什么呢？叫做《学记》。这本书考察的频率非常非常高哈。这三大学派呢，叫做儒家、墨家和道家。儒家、墨家和道家。好、啊，首先来看一下这一本书《学记》。那么《学记》在这里就把握两个：第一个是《学记》的地位，第二个是《学记》里面的教学思想。首先来看一下《学记》，它的一个地位是什么？好，《学记》呢，它是世界上最早出现专门论述教育问题的著作。这就是问好选择题，问世界上最早出现专门论述教育问题的著作是哪一部呢？它就是《学记》，要记住，我国这本《学记》是最早的。相传是我国的思梦学派的弟子乐正克学所著的哈。要注意一下它一个地位，世界最早，世界最早哈，是我国的《学记》。好，那么第二个，我们还提到了要掌握《学籍里面的一些教育思想。教育思想，来看一下《学籍里面有哪一些教育思想，主要会考察的什么呢？首先，第一个叫做“化名成俗，其必有学；建国居民，教学为先”，什么意思？说要想教化臣民有拥有我们的习俗，就必须从教学开始。其必有学，必须通过学习。建国居民要建立国家、建立军队，必须从什么开始呢？教学为先。所以它是强调了教育与政治的关系。这里经常会放在第二章考察的。问这句话体现了什么东西？那么教育与政治的关系已经考了很多年真题了哈。这句话。教育政治的关系。好，第二个呢叫做导而弗迁，强而弗抑，开而弗达。导而弗迁，强而弗抑，开而弗达。七，引导他而不是牵着他走，鼓励他而不是打压他，启发他而不是直接告诉他答案。讲到了一个启发，之是启发式教学。这句话体现的就是启发性原则。他会问这句话是什么意思，体现了启发性教学原则。那还有第三个叫做“时教必有正业，退息必有居学”，就上课有上课的课，休息的时候呢有课外活动，这个就强调课内与课外相结合。课内与课外相结合。如果有小伙伴想要完整版的课程视频资料，可以添加微信“施乐 005， 发送“喜马拉雅”领取。好，这、就是我们第三个，课内与课外相结合。那么还有一个呢，叫做教学相长原则。是故学然后知不足，教然后知困。学不足然后知繁也，知困然后能自强也。哈，叫做教学相长。教学相长，这是第一种考法，问你这些名言呢，都这些思想，这些名言都体现了什么样的思想？比如说，这个是教育知识的关系，一个启发性原则；这个是课内与课外相结合，这个教学相长。第二种方法呢，就问这些话出自哪部著作，那么都要知道这些话是出自学《学记》。学记，化名成俗，其必有学；建国君民，教学为先。道而复牵，强而复倚，开而复达。师教必有正业，退息必有居学。是故学然后知不足，教然后知困。然后巴拉巴拉体现了一个教学相长原则哈。这是关于学记这本书要掌握的。首先第一个掌握它的地位，是世界上最早专门论述教育问题的著作。第二个呢，就是掌握一下它里面的一些思想。思想呢，就要把握一下这些思想分别体现的是什么。第二个就要把握它出自哪一部著作，出自《学记》。我们要做几道选择题。第一个是故学然后知不足，教然后知困。知不足然后能自反也，知困然后能自强也。故曰：教学相长。问你题，这句话出自哪里？前面是不是提到了？出自《学记》，所以选择 C 选项。好。那么看完这部学记呢，我们再来看一下三，这三呢指的就是三大学派：儒家、墨家和道家。首先看到儒家，一提到儒家，大家就想到他代表人物是孔子，对吧？孔子他是儒家的一个创始人。那么一提到孔子呢，又会想到一部著作叫做《论语》。那么就要注意一下，《论语》他这部著作呢，不是孔子所写的，是他的弟子及其在传弟子在《论语》当中记录他的言行。孔子这个人述而不住，非常喜欢说话，但是不写书，啊、便宜了的学生啊，学生把他的话给记在《论语》当中。那么《论语》当中记录了他哪一些教育思想呢？我们来看一下。首先看一下他的一个叫办学方针，叫做有教无类，叫做有教无类。就注意一下，我考选择题问，问有教无类是谁提出来的？要知道是孔子。有教无类，你看他有非常有钱的贵族学生，又住在，呃，就是漏道里面的一颜回，有穷的哈。他提到他有教无类是他的教学方针，在教育功能上呢，提出了数富教，数就是要有人口，富就是要有钱，教就是要有教育，这也是他提出的立国的三大要素。立国的三大要素，他认为束缚是教的前提。国家要想办教育，必须要有人，要有钱，要有人，要有钱。要知道是由孔子提出来的，在《论语》当中，这里也会去考察到选择题，以前真题也考过。然后还有他的一些教育思想，比如说到学思结合，学而不思则罔，思而不学则殆。他问出自哪里 ？A《学记》，B《论语》。你要知道他是孔子说的，出自《论语》。启发诱导原则，不愤不启，不悱不发。哎，我们前面是不是学这里面也提到了一个叫做“导而复牵，强而复一开而弗达”？你就想着有“启发”这两个字的，是孔子，因为孔子他是世界上最早提出启发式原则的人。为什么这里会提到一个世界最早啊？待会我们会去讲到一个西方最早是谁？注意一下，世界最早提出启发式的是孔子。然后“不愤不起，不悱不发”是出自《论语》。长的那句“道而弗牵，强而弗抑，开而弗达”呢，是出自《学记》。要注意一下去进行区分，是关于儒家的孔子的哈。因为儒家在我们三大学派里面考察的频率是最高的。儒墨道里面嘛，一加三一本书，三大学派。儒家是考察的非常非常多的代表人物孔子。话呢就记录在《论语》当中，提到他的个叫办学方针“有教无类”，然后立国的三大要素“书、夫、教”。教育思想“学而不思则罔，思而不学则殆”出自《论语》。呃，“不愤不启，不悱不发”体现的是启发性教学原则。好，我们来做一下真题，“学而不思则罔，思而不学则殆”这句话出自哎前面刚提到“学思结合”，出自《论语》，孔子说的。再往下，束缚是教的先决条件，首次提出这一观点教育观点的教育家，我们说他束缚教是由孔子所提出来的，所以选择 A 选项。再看到第三，我国最早记录和阐述孔子不愤不愤不愤不发教育著作是，也就是说阐述孔子教育著作、啊、跟孔子有关的那本书就是《论语》了，选择二 B 选项。下列主张儒家教育思想的，那就看一下哪个是孔子的。A 有教无类，它是儒家的了。像二 B 道法自然，那就道家的了。好，我们看一，这是第四个哈，就是可以看到它真理是考察非常非常多次的。那么看完了一个，再来看一下剩下两个，儒。啊、哦，墨家和道家。首先看到墨家，墨家呢，它代表人物叫做墨翟，也就是我们所熟知的墨子。墨家它的一个教育思想呢，叫做兼爱非攻尚贤。我本人是比较喜欢墨家的哈，因为墨家它代表是广大人民的利益，代表了我的一个利益哈，我们广大人民群众的利益，所以它是一个兼爱，爱广大人民群众。它的一个教育思想，在当时就儒墨道法嘛，前面提到它出现在春秋。战国时期，当时都在打仗，那么打仗，百姓是非常非常命苦的。他代表广大人民群众，所以他强调一个非公。不要打仗，怎么样才能够不打仗呢？提出两个字，叫做“尚贤”，推举有贤能的人来当君主，就不会打仗。兼爱非攻，尚贤，他的一个教育思想。如果问到“兼爱非攻尚贤”是哪一个学派的教育思想，你要知道是儒家的教育思想。那么他在教育上的一些我们的教育方法呢？提出三个字，叫做亲知知和说知“亲之、闻之和说之”。亲之就是亲自去做。亲自去做，墨家是非常强调做的哈。你会发现，以前他们掌握了非常多的一些实用的技术，比如说会用弓箭呐、啊，会做弓弩啊，会杠杆原理啊，会光学这样的东西。因为他们非常强调亲知，文之呢就是多听多看，多听多看，说之呢就要去推理，要去推理这个知识。好，是关于我们儒家的，呃、哦，墨家的三个兼爱、非攻和尚贤，三个知亲知文、闻知和说知，考察的不多哈。再看一下考察的更少的，叫做道家。道家的呢，我说它是一个非常非常佛系的一个学派哈。他在我们的一个政治上面强调无为而治，在教育上呢，他强调无为而教，崇尚自然，一切顺其自然，道法自然。代表人物呢就是老庄，老子和庄子。老子和庄子，好，是我们这里的一加三。为什么要记住一加三？哈，因为可能在考试当中会提到说什么它是处于萌芽教育学的萌芽阶段呢？那你看到一加三就可以了。一就是一本书学技《学记》，三呢就是我们的三大学派：儒家、墨家和道家。儒家、墨家和道家。好看完了，我们中国的一加三，再来看一下西方的一加三。它的一呢，同样是一本书，这本书呢叫做昆体良的《润眼说家的教育》，也叫做《雄辩术原理》。第二个呢是古希腊三杰，雅典三杰，叫做苏格拉底、柏拉图、亚里士多德师徒三个人哈。他的学生是呃苏格拉底的学生是柏拉图，柏拉图的学生是亚里士多德。好，我们首先来看一下第一本书。第一本书呢，同样也是掌握一下他的地位。这本书就是《论演说家的教育》，由于音译不一样，又叫做《雄辩说原理》。作者呢是古罗马教育家昆体良。昆体良，他的地位是什么呢？是西方最早的教育著作。好，可以看一下哈。西方最早的教育著作是呃《熊辩术原理》，《论演说家的教育》，而我国最早的或者说世界上最早的教育著作是学技《学记》，注意一下，我国的《学记》是世界最早，而西方的《论演说家的教育》只是西方最早，注意一下它的一个地位了。同样呢，它也是欧洲古代教育理论的最高成就。这本书哈，可以提一下这本书。这本书呢，其实是昆体良。昆体良他是一个教修辞学的老师，他记录了自己二十年来的一些教育经验。那么一不小心写二十年的教育经验，就写成了一部这样的地位哈，最早的教学作。所以你可以看到，它既是一本修辞学教程，也是一部教学法论著。为什么他是这样的？就是因为他记录了，他是一个修辞学的老师，记录了他二十年来的一个教育经验。那他是西方最早教育著作，也是欧洲古代教育理论的最高成就。如果各位未来的老师，就是考上了老师，考上教师教师资格证又考上编之后呢？哎，那你自己就是也记录一下二三十年来，说不定也有一个非常非常厉害的地位哈，可以尝试一下。好，这关于昆体良的《润演说家的教育》，注意一下，他是西方最早，学记呢是世界最早。看完这一，我们再来看一下三。三呢是师徒三个人，第一个就是苏格拉底。首先，我们来看一下苏格拉底这个人，他长得咋样？好看还是不好看？有的人说好看，非常睿智。如果说帅不帅呢？上面试的同学，他们都非常非常的真诚哈，非常非常的诚实。说老师，说实话，苏格拉底长得真不帅。苏格拉底本人也知道自己长得不帅哈，所以他强调一种内在美，叫做人丑就该多读书，人丑就该多读书，读书就可以学什么？学知识。所以他认为呢，知识就是美德，知识就是美德。那么，知识就是美德。我们大家都知道，知识是可教的。苏格拉底他就提出一个问题：美德是否可教呢？美德是否可教呢？当然也是可教。他是想了一个方法，叫做产婆术，或者说精神助产术、问答法、助产术这样的一个意思哈。因为他就是通过一问一答的方式，所以他叫做问答法。你会发现，他这些除了这个问答法，跟这个。铲子没有关系，其他都有这个铲子为什么跟铲子有关系呢？主要就是由于他这个理论呀，是受到他妈妈职业的一个启发。他妈妈呢是一个产婆，苏拉里从小就跟着他妈妈跟别人去接生，在旁边滴滴器械呀，打打下手啊。这一这一段经历就对他的一个之后的教育事业产生一个非常重要的一个影响啊！到了四十多岁开始去教书，然后他就想回想起那段经历，他说：“我妈年纪那么大都能够帮别人把孩子从肚子面给接生出来，而我作为一个老师，虽然我是天底下最无知的人，记住这句话哈。”他说：“我是天底下最无知无知的人，我们都要非常非常睿智、哦、所以他非常自谦的说：我虽然是一个非常无知的人，但是我能不能帮别人把知识从脑袋里面给催产出来的呢？很明显也是可以的，所以他想出这样一种方法，叫做产婆术、精神助产术，还有助产术，所以都跟产有关，通过一问一答的方式来进行。发现一问一答就像生孩子，不是他妈妈生，而是帮别人把肚子。”生出来都是通过一步一步去启发诱导，所以苏格拉底他是西方最早使用启发式教学的人，他是西方第一。那么问到世界第一是谁呢？就是我国的孔子，因为苏格拉底也被誉为西方的孔子嘛，他没有孔子出生时间少哈，晚了很多很多年。这是关于西方最早是苏格拉底，然后世界最早呢是孔子。我们来看一下他是怎样使用他的启发式。使用他的精神助产术的，怎么样启发别人得到知识的？嗯、苏格拉底这个人，他非常非常喜欢去大马路上逛。为什么喜欢逛呢？主要也是跟他老婆有关。还有苏格拉底提有两个人哈，他说在世界上有两个对我影响非常重要的一个两个女人，一个是他老妈，一个是他老婆。他老妈呢，就帮助他得出一个这么重要的一个理论，对吧？精神助产术。他老婆呢？呃，长得很好看，但是性格非常非常的不太好哈，比较泼辣，经常跟苏格拉底吵架，所以苏格拉底天天去外面教，在大马路上让别人聊天去教书。有一天呢，他在教书的时候，上课上着然后他老婆就提了一桶水进来，然后一进来就把苏格拉底狠狠的骂了一顿哈，骂完之后这桶水就浇了苏格拉底一身，然后学生就在旁边看好戏。老婆走了之后呢，师母走了之后，学生就问。老师，你老婆都这么对你了，你为什么一句话都没有说？他老婆骂完之后，然后也浇了同学苏格拉底你那么生气，让他走了。走完之后，他学员就说了刚刚的一段话：老你老婆都对你师怎都对你这样了，为什么一点都不生气？苏格拉底就说非常不愧他是哲学家。他说我知道打雷之后必下大雨，因为前面刚骂了同桶嘛，后面同学水就下来了之。之说我知道打雷之后必下大雨。他说如果你有一个性格非常好的妻子，那么你会有一个幸福美满的家庭。如如果你有一个经常跟你吵架的妻子，那么你会成为一个哲学家。所以屏幕前面的各位老师，如果你跟你男朋友、跟老公吵架的时候，哎，他非常生气，你说：“哎，没办法，其实我是想要把你培养成为一名哲学家。”那我们来看一下苏格拉底受到他老婆这样对他影响，他天天去大马路上拉人聊天，他怎么聊的呢？斯拉底，他拉到一个过路人，他问道德究竟是什么？这个过路人就说不欺骗人就是道德。斯拉底他就举了个例子，他说和敌人交战的时候，我军将领却千方百计的去欺骗敌人。这能说不道德吗？我们想了一下，好像不能哈，因为是欺骗敌人嘛。过路人跟我们一样想，他说欺骗敌人是符合道德的，但欺骗自己人就不道德了。很明显，这不是苏格拉底想要的。苏格拉底立马又举了一个例子，他说和敌人作战时，我军被包围了，处境困难，为了鼓舞士气，将领呢欺骗士兵说我们的援军到了，大家奋力冲出。冲出突围，结果成功了。这种欺骗是不是道德呢？很像说是道德，属于善意的谎言。那么这个故人又跟我们一样，他说是，那是战争中无奈才这样，日常生活中可不能这样。很明显也不符合苏拉蒂嘛。苏拉蒂立马就举了一个日常生活当中的例子，他说孩儿子生病了，父亲骗孩子说，哎，这个药是个好吃的东西。然后，那你能说这不道德吗？说这也不能说不道德啊！你看，这种欺骗是符合道德的。故路人跟我们一样想，苏格拉底试下就急了：欺骗人不骗人是道德的，骗人也可以说是道德的，那说明就不能用骗不骗人来衡量这个人道不道德。那么什么是道德呢？你来告诉我吧。故人就说，故人终于得出了结论哈，可能我到这里我还是得不出结论，但是故路人呢，不愧是生活在。雅典的人哈，他也得出来，他说不知道道德就不能做到道德，知道了道德就是道德。很多人听到这句话，老师说了个啥呀？说白了就说我知道什么事情该做，什么事情不该做，其实就是道德，就是道德。那么这就是苏格拉底的精神助产术。你会发现，苏格拉底在这整个过程当中，他都没有告诉过路人什么是道德，最后却帮过路人得出了什么是道德这样的一个定义。看、那个定义，那么苏格拉底精神助产术呢，它就可以分为四步。第一步叫做讥讽，你会发现一步一步讥讽他。第二个助产，慢慢,慢,慢帮它得他得出来归纳，对吧？帮他归纳了一下，不能用骗不骗人来衡衡量。然、no, 后是定义，他得出了一个定义，这、就是呃苏格拉底的四步精神助产术的四步：讥讽、助产、归纳和定义。怕他会考到选择题哈，问苏格拉底的精神助产术的四步是哪四步？讥讽助产归纳和定义，好，这个就是关于苏格拉底我们要掌握的。首先，人丑就该多读书，所以他认为知识就是美德，知识是可教的。他提了一个问题，美德是否可教呢？可以教，用什么方法？精神助产术、产婆术、问答法等等都可以哈。那么他是通过一问一答，通过去启发。别人得出知识，所以他是西方最早使用启发式教学的人。那么这个启发呢，分为四步：讥讽、助产、归纳和定义。这是他精神助产术启发的四步。看完了苏格拉底，我们来看一下他的学生柏拉图。柏拉图他其实非常非常想从政哈，最后看见他的老师苏格拉底被三个小人给害死了。害死之后呢，他就对政治就被别人污蔑嘛，关起来害死了。那么他就对政治感觉到无望，无望的时候，这些哲学家就会干嘛？就会去写书。他就在书里呢，构建了一个理想的国家。他觉得现实很残忍，但是我可以构建一个理想的国家嘛。这个就这部书的名字呢，直接叫做《理想国》。在这个理想国里面，他认为什么人才能够去当国王呢？哲学王要培养哲学家才能够去当国王。还记得我们讲教育的时候，讲到了雅典要培养温和的政治家和商人，温和的政治家和商人。然所以他要培养哲学王。这、就是关于柏拉图的“有国必有王，有国必有王”。柏拉图要掌握的点部的话，就两个。第一个写了一本书叫做《理想国》，因为现实太残忍了，所以要构建一个理想的国家。这个国家是在当国王呢？哲学家要培养哲学王。看完柏拉图，再来看一下柏拉图的学生亚里士多德。亚里士多德可厉害了，老师是柏拉图，学生呢是亚历山大国王。那么老师那么厉害，要培养哲学王，什么都教给他。那么他要成为国王的老师，所以你也要什么都学，对吧？什么都学。那么他就写了，他就被誉被学成了一个百科全书式的学者哈，什么都懂，没有他不懂的百科全书式的学者。因为他要教学。因为他要教国王嘛，以前也是太子把他辅佐成为国王，那么肯定要教跟政治有关的东西，所以他写了一本书叫做《政治学》。在政治学里面呢，就有很多教育思想，比如说他认为追求理性就是追求美德。苏格拉底他认为知识就是美德，美德。亚里士多德呢，他就认为追求理性就是追求美德。他有句非常有名的话，大家一定听过，叫做“无爱无失，无更爱真理”，所以他认为追求理性就是追求美德。那么在教育上呢，他认为教育事业应该是公共的，而不是私人的。毕竟他是太子，是国王的老师哈，所以他就强调教育事业应该是公共的，而不是私人的，应该由国家来办这个教育事业，教育这个事业。好，这是关于西方的三个人物：苏格拉底、柏拉图、亚里士多德那里说德。整个我们教育学的萌芽阶段就讲完了。我们说就是一加 三， 看到一加三就知道它是处于萌芽阶段。如果它考在这里的选择 题， 中国和西 方， 中国的一呢就是一本书加三大学派。这本书呢就是《学 记》，《学记》就要把握《学记》的地 位， 世界上最早专门论述教育问题的著 作， 还有掌握它的教育。思想掌握里面的教育思想，比如说“导而弗牵，强而弗抑，开而弗达”，体现了启发性教学原则；“建国君民，教学为先”，体现的是我们教育与政治的关系。比如说，呃，是,是我们的一个“是故学然后知不足教，教然后知困。教不知不足，然后能自反也；知困，然后能自强也。故曰：教学相长，教学相长原则。”还有什么“食教必有正业，退息必有居学”，体现了课内与课外相结合，这都是学记里面一些比较重要的知识点了。在三大学派里面呢，讲到了儒家、墨家和道家，特别要掌握的就是儒家孔子，他的理论记录在我们的一个《论语》当中。但是方针呢叫做“有教无类”。然后帝国的三大要素呢是束缚教，还有一些思想，比如说“学而不思则罔，思而不学则殆”，“不愤不起，不悱不发”。然后墨家就把握一下他的指导思想、教育思想，就是兼爱、非攻、尚贤。教育方法呢，亲之、闻之和说之。代表人物是墨子。道家代表人物就是老庄，老子和庄子，强调无为而治、无为而教，崇尚自然。西方的一加三呢，一本书就是《雄辩书，原理》，也叫做《润眼说家的教育》，代表人物是昆体良，地位是西方最早的教育著作。西方最早的教育著作，然后雅典三杰呢，就师徒三个人：苏格拉底、柏拉图、亚里士多德。苏格拉底要掌握的就是。他的一个知识就是美德，还有产婆术，他是西方最早采用启发式教学的人。那么中世界最早呢，就是中国的孔子。柏拉图要把握的就是他的书，《有国必有王》，《理想国》要培养哲学王。亚里士多德呢，他被誉为百科全书式的学者，写了一本书叫做《政治学》，认为追求理性就是追求美德，还认为教育事业应该是公共的，而不是私人的。而不是私人的，好，是关于我们整个教育学的萌芽阶段。看完萌芽，再来看一下它的一个独立发展时期，既然成为了一个胚胎嘛，就要慢慢给成长起来。学科独立发展时期，我们来看一下教育学它是怎样一步一步独立出来的呢？在萌芽时期，你会发现还没有教育学出现，而到了萌芽，到了我们学科独立发展时期，它就慢慢慢慢有这个词开始出来了。首先，第一个人物呢，就是培根。要注意一下 哈， 培根他是一个人。我以前上课的时 候， 有同学就 说：“ 老 师。” 今天之前我一直认为培根他是一块肉，今天我才知道他是一个人啊，知道哈？这个人物你们还非他的那句话非常出名，叫做“知识就是力量”，就是那个培根哈。我来看一下，培根他在教育学上有什么样的一个地位呢？他培根首次把教育学作为一门独立的学科提出来，并与其他学科并列。因为教育学这门科目啊，最开始他是在哲学当中，那么培根他就认为，嗯，教育学很重要。应该它像什么，呃，生物学这样东西，把它给或者说物理学这样东西，把它给并列并列起来。首次把教育学作为我们独立的学科提出来，并与其他学科并列，就要注意一下。他只是说了这么一句话，提了这样一个意见，但是没有开始去做哈。叫做培根手提出，这里可以记个口诀：培根手提出。考试这里就考一道选择题，问谁首次把教育学作为一门独立的学科提出来，并与其他学科并列，你就要知道是。培根，好，他说了这样一句话：没有干活，真正干活的是谁呢？就是下面这个人物，叫做夸美纽斯。夸美纽斯可以说，夸美纽斯他在教育上的一个地位是非常非常重要的，因为他也被誉为教育学之父嘛。为什么说他重要？为什么说他是教育学之父呢？可以看一下他的一部代表作，就奠定了他的一个江湖地位。这部代表作呢，叫做。《大教学论》叫做《大教学论》，它的地位是近代最早的教育学著作，所以他被誉为是教育学之父。哈，在教育学，在他的一个《大教学论》里面呢，就阐述了他一些教育观点。呃，夸美纽斯这个人哈，身世非常的惨，从小父母双亡，然后在兄弟教会的资助下读完了书。读完了 书， 他就认识到了读书的一个重要 性， 哈， 读书的重要 性， 他就提出了一些跟教育有关的观点。比如说，我们先看到第四个，他提出了一个泛智教育。什么是泛智教育呢？就应就认为他应该要把一切事物交给一切人类的全部艺术，就叫做泛智教育。前面提到了嘛，因为是在别人的资助下，他读完了书，所以他认识到了大家都应该去接受教育。那么他就提出这样的一种泛智教育，把一切事物交给一切人类的全部艺术。那我怎样才能够把一切知识交给一切人类呢？先处理这个一切事物的问题，他提出的这种原则叫做直观性教学原则。什么是直观性教学原则呢？假如我教学生什么是苹果，我可以你直接拿一个苹果给学生看，这就是直观。假如说要教学生的精度和纬度，地球的精度和纬度，这个地球我翘不起来，我可以干嘛呢？我可以拿一个地球仪，这就属于直观性教学。解决了一切事物的问题，我怎么样才能够解决一切人的问题呢？以前都是个别教学，一对一，那么他就提出了一个班级授课制，就是一对多，所以他是最早从理论上提出班级授课制。班级授课制，他一个理论哈，叫做自然教育。叫顺其自然的一个发展，这是呃夸美纽斯的一些教育观点。在这里呢，我们记一个口诀，叫做“夸大侄子拌饭”。他考察的频率还是非常非常高的哈。夸大侄子拌饭，夸指的什么呢？就他的名字叫做夸美纽斯。大呢，指的就是大教学论。他的地位要注意下，他的地位是近代最早的教育学著作。直指,指的就是直观教学，子呢指的就是自然教育，自然教育。范呢指的就是班级授课制，泛呢指的就是泛质教育，夸大职责办泛，夸大职责办泛。好，我们看完了夸美纽斯，再来看一下第三个人物，叫做洛克。洛克可以首先看一下他的一个长相哈，他是一个英国人，一个英国。那么一提到英国，我们就知道英国这个国家非常的注重什么呀？绅士教育吧，要培养绅士。所以洛克他的观点就正好跟他所处的国度一样哈，他强调要培养绅士，提倡绅士教育，提倡绅士教育。那么他还有一个学说呢，是跟其他人不一样，提出白板说。因为在以前西方流行天赋说，我们什么东西都是遗传而来的，而他呢提出白板说，他认为人生下来就是一块白板，为什么不一样呢？就是因为我们接受了教育。啊，提出白板说，因为提他有这样的观点嘛，其他人没有，然后他就跟朋友啊，跟自己的朋友以书信的往来去把自己的观点给阐述出来了，所以最后他把这些书信往来整理成为了一本书，叫做《教育漫画》。我们可以看到这本书这个话指的就是对话的意思，对吧？教育漫画，这是关于洛克的一些观点啊，比较重要，但是他的点不多我们记住一下，洛克他是英国人。要培养绅士，所以他提倡绅士教育。那么他还有一种学说呢，叫做白板说，认为人之所以千差万别，便是由于教育之故。那么他这种学说呢，跟别跟朋友以书信的往来，就得出他的一本著作，叫做《教育漫画》。教育漫画，好，这第三个洛克，我们一共这里是要学八个人物，八仙过海，哈，已经快学完一半了。看到下一个第四个叫做卢梭，这个人物也很重要，但是他的观点并不多。首先，我们来看一下卢梭这个人的长相怎么样，可以说是比较帅的吧，现在来说也是比较帅的哈，帅帅的。呃，人一帅呢，大家知道什么比较多啊？女人就比较多，对吧？所以他的去风流往事也是非常非常多的哈。他也被誉为学过，各位学过教学都知道，他被誉为教育教育界的大渣男哈。为什么说他渣？主要跟他一件事情有关。他呢，跟一个人，就跟一个洗衣女仆在一起了嘛，然后生了五个孩子，这五个孩子呢，他都没有养，全部都送去了福利院、萌养院里面，然后很多人就说，哎，大渣男。跟别人生了五个孩子，重点是还没有再生孩子，还没有跟别人结婚，最后五十多岁才跟别人结婚，生了五个孩子，一个都没有养。他为什么不养呢？其实主要是跟他自己的个思想有关哈。他认为他养不了这个孩子，他认为孩子应该顺其自然的接受自然的教育，他养不了，那么后面也会觉得很愧疚嘛。就在书里面养了一个孩子，这个孩子呢叫做艾米尔，这本书也叫做艾米尔。然后这个艾米尔呢就按照他的一个观点。就是接受自然的一个教育。他在《爱米尔》开篇里面就提到了说，说出自造物主之手的东西都是好的，而一旦到了人的手里就全变坏了。也就是为什么他会把他五个孩子都送去蒙养院的原因，因为他认为他养不好，他养不好。他认为出自造物主之手的东西都是好的，而一旦到人的时候全变坏。他强调一种自然的教育，应该让孩子顺其自然的接受教育，接受教育。所以在书里面，艾米儿一出生就生活在农村里面，去接受了大自然自然的一个教育。他还倡导儿童本位观，哈，强调以儿童为中心。他也被誉为是最早发现了儿童的教育家，最早发现了儿童的教育家。他的一个观点呢，就对康德和杜威等人产生了重要的影响。至于产生什么影响，待会我们会去提到康德和杜威。康德和杜威，好，这是关于卢梭。记住，他大渣男丢了五个孩子养，养、那、的、个、孩子叫做艾米尔。这个艾米尔考的很多，为什么不养呢？因为他认为要接受自然的一个教育，自然的教育。他也被誉为是最早发现了儿童的教育家。好，对康德和杜威等人产生了重要的影响，我们来看一下对康德产生了什么样的影响。康德呢，他是一个哲学老师，哈，哲学老师。但他的生活非常非常的有规律，每他是在他是大学里面的教授，每天下午三点半下了课就去散步，散步到一个池塘的时候呢，就是四点，四点的时候，然后因为国外教堂比较多嘛，教堂们就很多钟，一走到那个池塘就四点，一走到那个池塘就四点，然后周围的人呢，只要看到康德来，就差不多知道是四点了。有一天康德突然没有来。然后周围的人就很担心，怕康德在家里出呃发生了什么意外。那么你们知道康德到底是怎么了呢？那些人就跑去康德家里啊，生怕他出现什么意外。一推开门，发现康德躲在家里看书。这本书呢，就是《艾米尔》，看到无法自拔哈，已经忘记了自己要散步的时间。所以对康德产生的影响就是，他首次在。大学里面开始讲授教育学哈，本来他是一个讲哲学的老师，他非得在大学里面讲授教育学。他一七七六年在科尼斯堡大学开始讲授教育学，这也是教育学纳入大学课程的开端，也是为什么我们师范生要学习教育学的原因呢？就在于这个首次在科尼斯堡大学开始讲授教育学，这里会考选择题，这个选择题考察大家挺。频繁的问谁首次在大学里面开始讲述教育学，就是康德了，就康德。好，康完康德，我们再看下一个人物。这个人名非常长哈，裴斯泰洛奇叫做佩奇，叫做佩奇。他写了一本书呢，书名也很长，叫做林哈德与格德《林哈德与格杜德》。林哈德与格杜德在《林哈德与格杜德》里面呢，阐述他一些教育观点。他就提出要使人类教育心理学化这样一种口号。是人类教育心理学化，这、就是佩奇。我们可以怎么去记呢？因为培斯泰洛奇他爸爸就是、呃、死亡的很很早，然后他从小呢跟妈妈、姐姐还有女仆生活在一起。你想一下，一堆女人生活在一起，心思是不是非常非常的细腻？非常非常细腻，所以他就能够去体会到一些心里面的东西啊，体会到心理的一些重要性。那么他就明确提出，要是人类教育心理学化，他这本书呢就叫做《林哈德与格都德》，就讲了一对夫妻怎么样教育他孩子。林哈德与格都德，你只要记住人名很长的，他的书名也很长就可以了，因为他考察的频率不高，不高。好看完了佩奇、佩斯洛奇之后，我们再来看一下这一个很重要的人物，叫做赫尔巴特。赫尔巴特他这里观点非常非常多我们记四个数字叫做一二三四，我们一步一步来。一呢指的是他第一本书叫做《普通教育学》，这本《普通教育学》它的地位是科学形态的教育学，科学形态的教育学。这本书是非常非常科学的哈，也是这本书使教育学真正的独立了。也是这本书使教育学真正的从哲学当中独立出来哈，因为教学它是一门科学嘛，它需要这种科学形态的教学，这是一本书《普通教学》。再注一下第二个叫做两理论，两理论呢指的是伦理学和心理学，伦理学和心理学。因为赫尔巴特他就是裴斯泰洛奇的学生，裴斯泰洛奇他是不是最早提出了是人类教育心理学化，所以他加了一个心理学。两理论，伦理学和心理学。三呢，指的是三中心：教师、教材和课堂。教师拿着教材在课堂上面讲课，是不是传统教材是这个样子的？所以它被誉为是旧三中心。就三中心四指的是它的四阶段：明了、联想、系统、方法教学的四个阶段。明了、联想、系统、方法。选择这句话问大家说号：说赫说赫尔巴特的四阶段指的是哪四阶段？我们要知道明了、联想、系统、方法。在这可以记个口诀，叫做小明联系小方。小明联系小方。小明呢，指的就是明了；联呢，指的就是联想；系指的就是系统；方指的就是方法。小明联系小方。好，这里还有三顶帽子没讲。我们三顶帽子怎么样去进行记忆呢？首先，由于他这本书。普通教学它是科学形态的教学，而且也有伦理学和心理学作为理论基础，所以可以得出它是科学教育学的奠基人。科学教学奠基人。三，它是旧三中心，教师拿着教材在课堂上面讲课，可是传统教育，就是这样的。它是传统教育的代表人物。那么它的整个教育思想呢，对现代教育学产生了非常重要的影响，所以它是现代教育学之父。现代教学之父，好，这、就是关于赫尔巴特他的观点，几个口诀叫做一二三四特普通。一，一本书，普通教育学，科学形态的教育学。二呢，指的是两理论，伦理学和心理学。一、二就得出了一个帽子，科学型教育学的奠基人。三指的是三中心，旧三中心，教师拿着教材在课堂上面讲课。所以他是我们传统教育的代表人物。四指的是四阶段：小明联系小方，明了联想系统方法。他整个教学对我们现代教学产生非常深远的影响，所以他是现代教育学之父。那么特普通，特就赫尔巴特嘛，普通就是普通教学，普通教学。好，这是赫尔巴特，这个人非常重要，哈，要记住一下。看完赫尔巴特，我们看一下八仙过海的最后一个人物，叫做斯宾塞。斯宾塞呢？可以看一下他的脸是不是非常非常的尖？但是大家都不要去学他哈，因为他是吸食了不太好的毒品才导致成这个样子的。呃，他的著作了解一下就可以，叫做《教育论》。呃，斯宾塞这个人物哈，他是我们八个人里面第二个没有结婚的，第一个是康德，非常非常生活有规律的那个人物，在大学里面讲教学的那个人，第二个人就是他，斯宾塞。斯宾塞他一生没有结婚。为什么没有结婚？我觉得也是为他的理论而现身了吧。有一天，他朋友跟斯宾塞在一起的时候，就问他：“斯宾塞，你为什么不结婚呢、啊？”然后斯宾塞回了他一句：“他说我没有结婚，世界上正有另外一个女人在过着完满的生活。”他有什么理论呢？就是因为他认为教育的目的就是为完满的生活做准备。他说我没有结婚，世界上正有另外一个女人在过着完满的生活，把自己贬低的也太那个了哈。好， 所以一看到要为完满的生活做准备的 呢， 就是斯宾塞。斯宾 塞， 好， 这是我们学科独立时期的八个人 物， 我们来做一下选择 题， 看一 下， 主张让儿童顺其自然的发 展， 甚至摆脱社会影响的法国教育 家， 谁强调儿童 呢？ 而且强调自然教 育， 是不是卢 梭？ 所以选择二 B。好，再看一下第二，在西方近代教育史上，被认为最早发现了儿童的教育家，哎，前面提到了最早发现儿童，而且是近现代，就是我们的卢梭。再往下看第三，明确指出教学就是阐明把一切事物交给一切人类的全部艺术，这不就是泛智教育吗？谁的泛智教育呢？夸大侄子拌饭，所以是夸美纽斯的《大教学论》。打教师润，好，是不是一下就看到了？我们这里三道真题，卢梭就考了两次，对吧？就考了两次。看完了我们的一个近代，再来看一下，就是萌芽、萌芽时期，呃，独立发展时期，哈。看完了独立发展时期，我们来看一下马克思主义教育学的发展。马克思主义教育学呢，书本上呃提到的人物比较多，在这我们主要掌握两个就可以，一个是苏联的，一个是我国的。苏联的呢，就掌握。哦，我这个人物叫做凯洛夫，凯洛夫写了一本书呢，叫做《教育学》。他的《教育学呢》呢是世界上第一本以马克思主义为指导编写的教育学著作，世界最早。以马克思主义为指导编写的教育学著作《凯洛夫的教育学》。第二个呢，叫做杨贤江的《我国的杨贤江》，他以李浩武的笔名写了一本书，叫做《新教育大纲》。这本书的地位呢，它是我国第一本，注意一个词，叫做试图以马克思主义的观点论述教育学的著作。其实，如果观察仔细同学或者查了一些资料同学会发现，杨贤江的《新教育大纲》它的时间是会比《教学》更早的。比凯洛夫教学更早的，但是谁让人家是苏联人呢？马克思毕竟在苏联诞生的更早，对吧？所以他是我国第一本试图以马克思主义为指导论述教育学的一个著作。而凯洛夫的教育学呢，是世界最早。注意选择的就可以。问世界最早指凯洛夫的教育学，问我国最早，我国第一本试图呢就是杨贤江的新教育大纲。要注意一下，它是以李浩武的笔名编写的，我怕他换一个名字你就不知道了哈。好， 这马克思主义教学考的不 多， 来看一下我们的一个现代教育理论的发 展， 这边理论很 多， 那么主要做到一一对应就可以 了， 不需要像前面想了解的那么详 细， 这里只要能够做到一一对应就可以了。首 先， 一般发展理论是谁提出来的 呢？ 叫做赞可 夫， 赞可 夫， 他认为要以最好的教学效果走在学生的一个前 面， 哈， 一般发展理论要促进学生最好的发展。桑科夫，然后苏霍姆林斯基的呢是全面和谐发展，全面和谐好司机哈。苏霍姆林斯基的是全面和谐发展，巴班斯基呢叫做教学过程最优化，这个考过一道真题，问教学问巴班斯基提出来的是什么？教学过程最优化，它指的就是要处理好整体与部分的关系，强调系统哈。系统，然后看一下布鲁姆和布鲁娜。布鲁姆呢，他提出的是教育目标分类学，选择题常考，说他的教育目标分类学分为几类？要说知道分为三类，有认知、情感和动作技能。你会发现跟我们的新三目标非常像：知是与技能、过程与方法、情感态度与价值观。主要就是以他为理论基础而提出来的哈。新三目标：认知、情感和动作技能，就是布鲁姆。再来看一下布鲁娜。布鲁纳提出的是我们的一个结构主义教育理论，发现学习法，发现学习法不用理解是什么哈，因为心理学老师我给你讲的清清楚楚清清楚楚。好，结构主义教育理论，布鲁纳它是发现学习法，在这里，因为布鲁布鲁姆和布鲁纳大家老是很容易搞混掉嘛，直接给大家记个口诀，叫做“纳来发现结构，姆有目标”，纳来。发现结构，母有目标。那指的就是布鲁纳，发现呢就是发现学习法，结构呢就是结构主义教育理论。母有目标，母就是布鲁姆，目标呢就是教育目标分类学，分为认知、情感和动作技能。动作技能，这一个是呃范例教学，瓦根舍因的瓦范例。什么是范例教学呢？就是我们数学里老师常用的举一反三，举一反三，这里做到一一对应就可以哈，额外要。记住的就是他的一个认知氛围，而、啊、他的目标分为认知、情感和动作技能。我们最后看一个很重要的人物，叫做杜威。杜威呢，可以说是比较重要的一个人物呢，也把他看作是一个看不惯赫尔巴特的人哈，因为他有些观点是跟赫尔巴特相反的。赫尔巴特呢，他记了数字叫做1234特普通，那么记杜威呢，就叫做135为民主。首先看一下这个一哈，一指的就是他一本书叫做《民族主,主义与教育》，民族主,主义教育就会问民主民主主义教育是谁的书？那么第二个呢，在民主主义教育里面还提到了他的一个教育的本质，他认为教育及生活，教育及生。生长、教育及经验的不断改造，不断改造，不用理解什么意思，他就直接会问：教育及生活、教育及生长、教育及经验的不断改造是谁的观点？要知道是杜威的观点。他还强调从做中学，还有一个观点叫做学校及社会。他可以把学校当做社会，哈，学校及社会，他认为学校就是社会。学校及社会，学校及社会，好，这是他的一本书里面要掌握的这些点。那么三呢，叫做三中心，前面还有报道什么三中心啊？就三中心，它是新三中心，它任务。新三中心呢，指的就是儿童活动经验，儿童在活动中获得经验，教就,就是教师在课堂上讲课，新就是儿童在活动当中获得经验，一定要注意一下，杜威他是非常强调以儿童为中心的人物，看到儿童为中心，百分之七八十都是选杜威哈，都选杜威。好，我们再来看一下五五指的是五步教学法，困难问题假设验证和结论这五步一般来说不需要背哈，一般来说可能就会考察大家五步教学法是谁的，是杜为的。一三五为民主，一三五为民主。好，是关于他的理论。我们再来看他的一个帽子，因为他强调从做中学，所以他是实用主义教学的一个代表人物。他是新三中心强调儿童活动经验，所以他是现代教育学的代言人。现代教学的一个代言人，好，那这是杜威的观点。我们刚刚说了，他是看不惯赫尔巴特的男人，对吧？那么来看一下他跟赫尔巴特的一个对比。赫尔巴特呢是现代教学之父、科学教学奠基人，他就是实用主义的代表，他是传统教育代表，他就是现代教育代表。他就三中心：教师、教材和课堂；他就新三中心：儿童活动和经验，儿童和经验。然后看完了我们的一个理论，来做几道题目。八班司机认为，应该把教学看作一个系统，从系统的整体与部分之之间、部分与部分之间，以及系统与环境之间相互联系、相互作用之中设计教学。这一教育理论被称为。其实我可以不用看这里面一大部分内容，我看到八班司机就知道他提出教学过程最优化，所以选择的就是 C 选项。好，再往下看，以布鲁姆为代表的教育家将教育目标分为三大类，有认知、情感和动作技能。他选的是不包括，所以应该是 C 选项，意志领域。意志领域。好，再往下，现在我们教育中将引起的改变重心的转移，在这里儿童。变成了太阳，我们知是围着太阳转的嘛。教育的一切措施都要围绕他们的主体来，基于中心。谁强调以儿童为中心呢？前面提到了，一定要想到杜威。杜威，所以选择 C 选项哈。再看一下第四个，教育史上传统教育派与现代教育派的代表人物分别是两个互相看不惯的人，赫尔巴特和杜威。所以选择的是四 D。好，再往下看，二十世纪六十年代，美国结构主义课程改革的代表人物是我们说纳来发现结构，没有目标，所以记住纳就是布鲁纳，纳来发现结构，没有目标，没有目标。好，那么最后再补充两个中国的人物，因为他会去考察到哈，虽然大纲上没有，但是他会考。第一个人物呢叫做蔡元培，北大校长，也是当时教育部部长，对吧？看一下蔡元培，他被毛泽东誉为学界泰斗、人师楷模，被毛爷爷誉为学界泰斗、人师楷模。哈，这就有一道选择题会考，大家问毛泽东把谁誉为学界泰斗、人师楷模？知道是蔡元培，评价非常非常高。哈。好、啊，来看一下蔡元培他的一个办学的宗旨，叫做思想自由，兼容并包。前面提到嘛，他是北大的校长，当时北大校训女是思想自由，兼容并包。也现在也能够想到，为什么北很多事情都发生在北大里面哈，就因为他们的思想是比较自由的。他这个教育方针呢，强调了五育并举，五育并举，里面提到了一个育是美育。所以蔡元培呢，他是最早把美育纳入我国教育方针的一个人物。这五育呢，不是我们的德智体美劳哈，是军国民教育、实力主义教育、世界观教育、道德教育和美育。注意一下美育就可以。美育，如果问到谁最早把美育纳入我国的教育方针，就是蔡元培，就是蔡元培。好，是关于学习态度、人士楷模的蔡元培。再来看一下另外一个陶行知，也是非常一个有名的教育家哈。同样，毛泽东也给了他一个评价，称作为伟大的人民教育家。没提到这个非常伟大的人民教育家，伟大的人民教育家。宋庆龄呢，把他誉为万世师表，都是对老师的一个评价哈，因为他也是学校的校长。好，来看一下他这个理论。生活教育理论，生活及教育，社会及学校，教学做合一，这个理论很重要。那么我可以看到，这个理论跟谁的非常像啊？还记得吗？杜威的吧？杜威他叫做教育及生活，学校及社会，做中学。为什么像呢？就是因为陶行知他是杜威的学生。我们学了那么多人物哈，杜威他是来过中国的。正好杜威来中国讲学，然后就，啊陶行知就去听了课，然后陶行知就学习了杜威这样一种理论嘛，就结合我国的国情。很多人说老师不就是抄袭了别人再翻过来吗？并不是这样的哈，他是结合了我国的国情呢、哦，提出这样一种理论：生活及教育。因为在我们国家不可能会把教育当生活，在那个年代我们国家很穷很穷的，社会及学校。杜威是学校及社会，我们有钱办那么多学校吗？没有，只能把社会当做学校。既然社会是学校，所以你就要在社社会里面进行教和学啊。他强调教学做合一，杜威是做中学，从做中学。比如说，我们要学一个蛋糕怎么做，你先慢慢自己去。呃，做这个蛋胚，然后去抹奶油，你自己慢慢慢摸索，从做中去学。但在我们国家有,有那么多材料去让你浪费吗？没有，哦、所以我，哎，我我在做蛋糕的时候，你过来，我先教你教学，然后你边学学的时候你还做，你会发现教完之后我已经两个蛋糕已经成功了，可能同样的时间你一个蛋糕都没做完，这就是一个教学做合一，生活教育理论，没办法哈，结果我的国情提出来的。呃、哦，然后还有他有两句非常有名的话，这一句叫做“千教万教教人求真，千学万学学做真人”，还有一个叫做“捧着一颗心来，不带半根草去”。他会问：“千教万教教人求真，千学万学学做真人是谁的？”那你要知道是陶行知的。“捧着一颗心来，不带半根草去”这句话不用说，好，大家应该都知道。好，这是我们补充的两个人物，陶行知和蔡元培。首先来看一下这道真题。陶行知先生指出，先生的责任不在教，而在教学，而在教学教学生学，教的法子必须根据学的法子，故而将教授法改为教学法。这一改动所体现的教理念一直在体现教和学了，那么就是教学合一。虽然它是教学做合一啊，但是在这里体现就是教学合一。好，那么看一下第二道，被毛泽东称为学界泰斗、人师楷模的教育家是蔡元培了，是吧？选 C 选项。而毛泽东把陶行知称为伟大的人民教育家，伟大的人民教育家。然后，宋庆龄把他誉为万世师表，哈。那么，学界泰斗、人师楷模的是我们北大校长蔡元培。好、哦，这整个的第二节我们就讲完了，讲了非常非常多的人哈，讲了他的一个前面讲了他的萌芽时期，我们已经回顾了，然后讲了独立发展时期八个人物。然、oh, 后马克思主义，还有现代教育理论，以及补充的两个。那么首先看到独立发展时期，第一个人物呢叫做培根，培根首提出，培根首次把教育学作为一门独立的学科提出来，并与其他学科并列。第二个呢叫做夸美纽斯，夸大侄子班范，夸夸美纽斯大大教学论，直直观教学，自自然教育。三班级授课制泛泛制教育，什么是泛制教育呢？就是把一切事物教起给一切人类的全部艺术，就叫做泛制教育。好，那么再看到第三个，一个英国人叫做洛克，英国非常注重绅士，所以他提倡绅士教育。他一个别人没有的学说叫做白板说，由于这个白板说跟别人以书信的往来写了一本书，叫做《教育漫画》。第四个呢是一个大渣男杨。养生了五个孩子都丢了，在书里面养了一个叫做艾米尔。为什么要在书里养呢？因为他认为出自造物主之手的东西都是好的，一旦到了人的手里就全变坏了，所以他要倡导的是自然教育。自然教育被誉为是最早发现了儿童的教育家。他就对康德和杜威等人产生了重要的影响。康德就来了，康德是一个哲学老师，但是他却在1776年在哥尼斯堡大学开始讲授教育学，他是最早在大学里面讲授教育学的一个人物，这也是教育学纳入大学课程的开端。那么第再下一个呢，叫做佩奇·佩斯泰洛奇，人名很长，书名也很长，叫做《林哈德与格杜德》，心思非常细腻，所以提出要是人类教育心理学化。他的学生赫尔巴特很重要。一二三四特普通，一本书就是普通教育学。两两理论就是伦理学和心理学为基础，因为他提出要是人类教育心理学化嘛。三指的是三中心，就三中心，教师拿着教材在课堂上面讲课，教师中心、教材中心和课堂中心。四呢就是四步教学法，四阶段，小明联系小方，明了联想系统方法四阶段哈。那么最后一个就是斯宾塞，为什么没结婚？因为另外我不结婚，世界上正有另外一个女人在过着完满的生活。因为她强调要为完满的生活做准备，做准备好是独立发展时期。马克思主义呢掌握两个人，呃，我们的一个卡洛夫，还有一个就是我国的杨贤江。杨贤江就把握新教育大纲，他是我国。最早试图以马克思主义为指导论述教育学的著作，卡洛夫的教育学呢？它是世界上最早以马克思主义为指导论述教育学的一个著作。世界最早，我国第一本试图。然后现代教育理论人很多很多了，赞可夫他提出一般一般发展理论，他跟发展有关。苏霍姆林斯基呢叫做全面和谐教育思想。巴班斯基呢教学过程最优化，刚刚做了一道他的专题。呃，布鲁姆和布鲁娜呢？不，没有目标。纳来发现结构，布鲁娜发现学习法，结构主义教育理论。布鲁姆教育目标分类学分为认知、情感和动作技能。这个刚刚也做了一道真题。瓦根舍因瓦范例就是范例教学，举一反三。杜威呢？一三五为民主，一一本书《民主主义与教育》里面提到了教育及生活，教育及生长，教育及经验的改造，做中学，学校及社会。学校及社会五，就是他的一个五步教学法。五步教学法，然后最后就讲到了我们的两个人物，一个是蔡元培，一个是，呃，陶行知。蔡元培呢，他就提出了五育并举，思想自由，兼容并包。陶行知呢，我们就把握他的理论思想呢，叫做生活教育理论，生活及教育，社会及学校，教学做合一。然后还有他的话叫做千教万教，教人求真；千学万学，学做真人，学做真人。好，那么这整个就是关于我们这么多人物了。整个第二节我们也就学完了，学了两个，一个是对象和任务。对象和任务。第二呢，就是教育学的产生和发展。对象和任务呢，里面就提到了教育学，它是一门研究教育现象和教育问题，揭示教育规律的一门科学。然后它产生和发展呢，经历了四个阶段：萌芽阶段、独立形态阶段、马克思主义教育学阶段，还有我们的一个现代教育理论发展阶段。这两个是考察的居多的哈，居多的，尤其是萌芽阶段里面的孔子、儒家考察的是。更多的通过分析历年的考情，我们得出来哈。前面已经跟大家回顾了，那么在这就不一一给大家回顾了。那么整个第二节就讲到这个地方。前面第一节、第二节我们学习了教育是什么，教育学它的一个产生及发展。那么来看一下第三节，教育科学研究。我们要想成为一个真正的教育家、真正的老师哈，我们必须得学习一下，我们要有哪一些教育方法。那么在这一节里面的前面做分析，做我们。考勤分析的时候讲到了，季节里面它是考我们的一个简答题考的比较多的，在这里呢会讲到教育学科学研究的含义与对象，这个大致了解一下就可以。第二个教育研究的基本步骤，这里会有一些选择题，还会有一些我们的一个简答题考察的点，还有小学教育科学研究方法，在这就会讲到特别特别多的方法，也是考察选择题以及简答题，那么一一来看一下，关于教育科学研究的含义和对象，大家了解一下即可。说学校教育科研，它是为了改进学校教育工作，围绕某一主题有计划、系统的钻研和探究活动。因为我们要学这个方法，并不是真正让我们成为一名专家，而是我们要对学校教育去进行研究。而学校教育科研它的对象是什么呢？是问题。我们有问题就去研究。问题性也是教育科研的一个主要特征，提出问题呢也是教育科研的一个第一个环节，所以在整个含义和对象这我们记住一个词叫做“问题”，这个考的不多哈，了解即可。来看在后面考的比较多的基本步骤以及一些研究方法。首先看一下教育研究的基本步骤，它基本步骤首先它这六。嗯， 七步 哈， 就可能会去考察到简答 题， 请简述教育研究的基本步骤。那么这七个步 骤， 你会发现其实跟我们写论文是非常非常像的。第一步要选 题， 课题的选 择； 第二个选完 题， 我们要查找文献资 料， 然后提出研究假 设， 制定计划设计方 案， 收集整理和分析资 料， 做出结 论， 最后撰写成文。撰写成 文， 比如说 呃， 我们这里讲到 呃， 女孩子最喜欢就是美妆 嘛， 口红啊。什么各种化妆品呐、啊，然后很多人男朋友或者爸爸妈妈就会说口红是有毒的，别抹那么多乱七八糟东西在嘴巴上面。那么这个时候呢，我们就可以在众多的东西我们选定一、那个，有的人会说口红有毒，有的会说呃什么抹了什么粉底会洗不干净，怎么各种东西。好，那么在这么多美妆里面选择了一个叫做口红是否有毒这样的一个课题。口红是否有毒？我们先选定这样一种课题。那么选定之后，它是否有毒？我们先得去查资料。啊。我通过各种搜索，什么知网呀，还有百度啊，或者说什么期刊杂志啊，我们搜索各种资料。应该大家都知道知网是什么东西吧？应该没有翟天林哈。查找文献和资料，对吧？查找文献和资料。那么查完了之后，我发现，嗯，口红没毒。提出研究假设，提出口红梅毒这样一种假设，好，那么提出这个假设，我就要为我这个口红梅毒去制定计划设计方案吧。第四步就是制定计划设计方案，已经有了。哎，第一步该怎么做？第二步该怎么做？那么就要去收集整理和分析资料。最后，我通过收集整理买了各种东西，整理出来，哎。得出结论，发现贵的口红没毒，便宜的可能真的有毒哈。那么已经出来了，怎么能够让只有我知道？不行呢、啊？我要为广大的女性，大家都知道，你要看一下这个报告，真的是没有毒的哈。爱美之心，人皆有，什么？这种美是可以的。那么我可以去做一个撰写成文，让大家都知道吧。所以是关于教育研究的七个步骤。第一步，先选题，口红是否有毒呢？课题选择，那么到底有没有毒呢？去先去查一下资料，查找文献资料，哎，发现没毒。提出研究假设，我先提个假设，假设它没毒。没毒怎么？我怎么样才能验证呢？先提，制定计划，设计方案，然后收集整理和分析资料，开始做了，最后分析出来得出结论，口红没毒。最后撰写成文，让大家都知道。是关于这样一道简答题，大家要记住哈。就通过我刚刚这么说的一个逻辑，通过这样一个呃，就是一个故事，我们大家可以把它给记下来。在这里呢，还要注意一下一些选择题考点啊，在查找文献资料这个地方，有一个是考察的比较多吧，关于。多的关于我们这样一个教育文献的分类，有事实性文献、工具性文献、理论性文献、政策性文献和经验性文献。它到选择题会怎么考呢？会问出后面它的一个东西呢，然问这属于哪一类文献。我们来看一下它的一个功能。好，我们看一下事实性文献，事实文事实性文献，它指的就是专门为教育科学研究提供事实证据的文献。所以你看，所以它叫做事实性文件。哪些东西叫做事实证据呢？就摆在那里，你不用说就已经知道了。如文物，你看我们发现了很多出土的文物，对吧？就可以去研究以前古代，哎，那个时候是什么样的一个特点。教育史专注可以看到，历史是不可改变的吧？这是事实，不可以改变。各种测验量表，这是通过你测验出来的，用数据来说话。各类教育实验报告也是一事件。数据来说话，还有《教育名家实录》，注意一下是实录，所以这些东西都摆在这里是不可以去改变的，就属于事实性文件。再看一下工具性文件。工具就可以帮助我们，你看，专门为教育科学研究提供检索咨询的文献，比如什么呢？工具书、网上检索查询、学术动态综述是帮助我们检索咨询的。理论性文件是专门为教育科学研究提供理论性认识的理性认识，比如说那些论文，你看，如教育专注、论文和文集，我们去查找那些一些理论为我们做理论支撑的东西，我们会经常查论文来为我们做理论支撑吧。好，还有政策性文件，这个更好，就是根据政策有关的，提供政策依据，比如说规章制度、政府文件、统计资料等等。还有经验性文件，这个是根据我们经验来的，提供感性的认识。调查报告、工作总结和经验。你看，理性认识，像一些论文都比较有理论依据的这种经验性文件呢，工作总结一种经验。是我们提供一些感情认识的，就关于教育文献的分类，注意一下出现选择题哈，出现选择题，比如说问，呃，文物它属于什么文件夹？叫属于事实性文献，摆在那就是事实胜于雄辩嘛。好，就关于我们教育研究的七步以及里面选择题，再来看一下关于我们小学科学研究的方法。有调查研究、行动研究、经验研究、个案研究、叙事研究、实验研究和教育观察法，哈。在这就会考选择题以及简答、简答题。选择题就会去考，比如说随便举一个概念就问这属于什么研究。那么考简答题呢，就会考下面的一些小点，以考调查研究考的居多。这里的选择题及简答题。在这里考察比较多哈，那么一个个来看一下。首先，调查研究呢，它的一个类型是比较多的，根据不同的对象，它可以分为不同的类型。根据调查对象范围呢，就看它的一个范围的大小，范围比较大，对一个东西全面的东西进行调查，属于全面调查。比如说，对一个地区进行人口普查，属于一种全面的调查。重点调查呢，就关注重点的，比如说我要了解就是人口流动，全国的一个人口流动。那么就可以去针对那些流口人口流动比较大的地区进行调查，属于重点调查、抽样调查。比如说，我要去呃了解这个整个学校它的一个早恋的情况，说整个中学这个阶段早恋情况，我可以去抽几个学校来进行调查，属于抽样调查。个案呢，针针对于一个去进行跟踪的调查，比如说想了解一下男孩。在被人类找到之后，接会社会他这个会怎么样进行发展？针对这样一个狼孩进行调查，属于一种个案调查。就根据对象可以分为全面、重点抽样和个案；根据调查的内容呢，它又可以分为现状调查、相关调查、发展调查和预测调查。现状，比如说可以了解一下当前中小学生早恋情况，当前属于现状调查；相关可以调查一下。比如说学习成绩和班级大小是什么样的关系？它是有两个相关的，还有发展调查，通过一段时间内的一个发展来进行调查预测，就通过一段现在的时候可不可以预测未来？比如说了解一下当代的一个教育的特点，可不可以预测一下未来的呢？属于一种预测调查。根据调查的方法呢，可以分为问卷调查，比如说用问卷访谈,访谈进行访谈，然后还有测量，比如说通过测量表。还有调查调查表来进行调查，最重要的呢，考察最多的是这两个问卷调查和访谈访谈调查，在这里呢，他会去考察我们的一个简答题。首先看到问卷调查，就可能会考到问卷调查法设计的基本要求，因为我们问卷调查就去发问卷嘛，大家应该都被填过这种问卷哈，比如说走在大街上让你填一下，哎，你觉得这个洗发水怎么样？呃，我们以前老乡让我们听过一个跟银行有关的银行知识的了解哈，这都属于问卷调查。那么这个问卷该怎么做呢？首先第一个要有明确的主题，像我刚刚说的，有的人他想了解洗发水怎么样，大家对洗发水的一个需求。那么像我在大学里面做的跟银行有关的，可能是对于银行的一些知识或者说存储情况的一些认识，它有一个明确的主题，结构合理，逻辑性强，就你的题目不是那种天马行空的。不是你想来一道选择题，然后又想来一道判断你想来一道简答题，就是这种主观题不能这样，要结构合理、逻辑性强，而且通俗易懂。很多人在写调查表，经常会写专业术语，专业术语你想一下谁看得懂？只有专家才能看得懂，只有你的一行业的人才能看得懂。那万一你要调查不是呢？别人根本就看不懂啊，所以通俗易懂，一眼就能看懂的哈。还要控制问卷长度。如果我去大街上去让我进行调查，我看到。不太多提亮我还能接受，我可能会帮他做。但我一看翻一下，妈呀，有一本书阳猴谁做呀？没有人给你做，对吧？而且就算做了，真的花钱请人做了，可能耐心到后面都是随便乱填的话，所以要控制问卷长度。最后呢，还要便于资料的校验、整理和统计。比如说，我可以对它去进行编号，对吧？因为我们最后进行这个问卷调查是要去进行得出结论的嘛，所以要便于资料的校验、整理和统计。这、就是关于我们呃问卷设计的一个基本要求。首先要有明确的主题，其次呢。这个结构还要合理，逻辑性强，这个字还要人能够看得懂，也不能太长，要控制问卷长度。最后还要便于资料的效对校验、整理和统计。就关于调查问卷调查，那么再来看一下访谈调查实施的基本要求。这里其实我们可以分为访谈前、访谈时和访谈后。访谈前呢，我们要。访谈坐在那里肯定是通过问问题可以得出进行交流嘛，所以第一步提出问题，确定访谈的对象，我要对谁进行访谈呢？我是要了解这个学校的校长、管理者呢，还是了解这个学校的老师呢？可以确定访谈的对象，制定访谈计划。我什么时候去进行访谈呢？大概要访谈多久呢？大概在哪个地方呢？是直接在学校，还是找个咖啡厅，环境比较好呢？要制定一下访谈计划，拟定访谈提纲。我到底要问哪些问题呢？对吧？这是在访谈前要确定对象。确定计划，还要拟定提高，然后进行正式的访谈。访谈完了之后，还要整理访谈材料，分析访谈结果，得出访谈结论。是关于访谈法的要求，访谈前、访谈时和访谈后。好，这我们关于调查研究问卷和访访谈法这里注意的一些简答题考点了。看完了我们的一个调查研究，再来看一下行动研究，就意一下选择题即可。行动研究呢，强调的是我们在教育教学实践过程当中，教育者为改善教育教学实践而开展的研究。这个研究一般强调是一线的老师在教育过程当中发现问题而去研究这个问题，所以它的一个重点呢，在于解决怎么办的问题，就是一线的老师在教为了改善教育教学嘛。我发现这个问题，我要怎么做呢？通过研究然后去解决怎么办的一个问题，是关于行动研究，以一线老师作为研究者。第三个呢，叫做经验研究，关键词在于经验，他研究的就是指教师通过自己的教育教学经验进行回顾和反思进行研究的一种类型。你看到他是对教育教学的经验进行回顾和反思。那我们这个是不是去总结这个经验哈，而是去通过经验当中能不能去摸清楚一些规律，所以是回顾和反思。对于经验就是经验研究，个案研究前面其实也提到，就针对于某一个东西、某一现象、事件或个人进行深入的了解。比如说，我了解这个男孩就属于这样一种个案例、个案研究。好。那下一个是叙事研究，叙事研究这里考选择题比较考的比较多，叙事叙就是叙述，事那就是故事，所以看到有个跟,跟叙述故事有关的，你看，即以口头或书面的形式去讲故事，那么就属于叙事研究，这里考选择题考的比较多哈，考了两次，两次。那么再下一个呢是实验研究，这个大家实验。虽然在教学里面没听过，但是在物理里面、化学里面做的比较多，就是这种实验。那么，其实在这里面是一样的，用实验的方法来进行实验研究，是研究按照研究目的合理的控制或创设一定的条件，人为的变革研究对象，从而验证。假设探究教育现象的因果关系，你看前面都探究不了因果关系，而只有实验能够探究因果关系。比如说，我想了解一下一个班的成绩跟这个班的一个班级规模是否有关系，那我就可以去设立一个这个班只有二十个人，一个班有六十个人，可以去研究一下。同样一批老师，因为在实验里面有变量、有变量、自变量、因变量这样的东西，我们就控制一定的变量，而一些变量它不发生变化。比如说，我只研究跟人数规模有关，那我就可以去。这个班两个班人的一个学习成绩其实差不多的，然后老师是一样的，老师一样的哈，所以就是可以探究一些因果关系，看一下经过一段时间到底哪一个班级它的效果会好一点。假如说二十个人的班级最后效果会更好，那么其实就可以得出来，就是人数少的话，它的教学效果会更好一点。那么是通过这样一种实验来去进行的，这、就是实验研究，也是能够去探究因果关系的一种研究方法。好，看完实验研究，再来看一下关于教育观察研究，就是观察法。这个其实就老师用的比较多的。你会发现，你可以看一下，老师上课动不动回回个头，哎，老师就在窗户口，对吧？他其实用的是这种观察法。我们来看一下观察法，它这里也会考选择题。它通过不同的分类。来进行。我们首先看一下观察法什么意思？人们有目的、有计划、有组织的，通过感官或辅助仪器，比如说直接站在窗户口，直接通过感官，或是通过一些呃摄像或者什么样的东西来进行辅助的。对处于自然状态下的客观事物进行系统感知和考察，从而获取经验事实的一种科学研究方法，就直接通过看来感知它。前面提到它会有不同的分类，我们来看一下它的一个分类。对环境条件是否控制或改变，那么就可以分为不控制，就是自然情境中。的，然后控制就是实验室，因为我们说实验就是要去控制某些变量嘛，所以控制的是实验室观察，不控制的是自然情境当中的观察。然后是否借助仪器设备呢？它就可以分为人的感官叫做直接观察，利用仪器呢叫做间接观察。比如说直接看着属于，比如说通过摄像就属于一种间接观察。好，再往下，观察者是否直接参与？直接参与的叫做参与性观察，比如说我要研究你，直接坐到你班上去，属于参与性养的。旁观者的身份呢，属于非参与性的观察，非参与性的观察。那书上还有一些其他的分类，大家可以看一下哈，因为它不会考得很深，直接就通过它的分类去进行考察。比如说他会问，呃，是否借助仪器可以分为什么直接和间接观察，就这样去进行考察哈。或者说，呃，不控制条件属于哪种观察？你要选择出是自然情境当中的观察。那么来做几道真题。第一，在教育文献研究中，各类文物、教育史专注可以看到，文物和教育史这种东西可不可以改变？不可以，把它是一种事实，所以它属于一种事实性文献。事实性文献。好，再往下，在教育研究主体通过对有意义的教育教学事件。实践描述与分析，发掘或揭示其背后的一个意义，属于什么样的东西？我们去分析这样的事件，有意思的事件，是不是就属于我们一种叙事研究呢？通过故事的这样一种方式，因为它是通过对它进行描述和分析，所以是对这个故事。把故事给讲出来，所以属属于我们的这种叙事分析哈。再来看一下下一个，研究者关注事件，揭示教育现象，采用课描写作手法一来看到一个关键词，讲故事的方式呈现研究结果，这种方法属于叙事了，叙述故事的方式跟前面是一样的。前面呢，它是描述教育事件，它是叙述故事，叙就叙述、描述嘛。好，就关于我们这样一道，再看下一道，在教育研究当中，透过单向玻璃进行隐蔽性的观察，我们可以看一下，这种属于显性的隐形球，我们没有看到。他通过单向玻璃，说明他参与吗？他不参与，那么不参与就属于一种非参与性观察。如果你直接参与进去呢，就属于一种参与性观察。所以选择四 D。好，第五，有目的、有计划的对事物或现象进行。感知以获得以获取资料的方式直接进行感知，哪一个是感知的呀？看吧，看就是属于观察法，所以选择 C 选项。好，第六，将观察法分为系统观察和非系统观察，我们说系统就有有规律，非系统就没有规律，啊，就看哪个是有规律，哪个是没有规律，选二 B 了。活动是否有规律？像 A， 观察条件是否被控制，控制就是实验室，不控制就自然情境观察。是否直接介入呢？介入你就是参与性观察，你不不介入的就是非参与。那么是否有结构呢？有结构就是结构性观察，没结构就是无结构观察。无结构观察。好，这、就是关于我们这样的第六题。那、啊、我整个第三节其实也就讲完了，讲讲了它的一个含义和对象，然后讲到了它的一个基本步骤以及教育科学研究方法。还有个步骤，我们掌握一个词叫做问题，这里考的不多哈。问题型基本步骤呢有七步，第一步口红是否有毒，它其实就属于一种选题、选定课题。那么到底有没有毒呢？等我去查一下资料，查找文献，查资料，我觉得它没毒，做一个假设，提出研究假设，口红没毒。既然没毒，我就要去验证这个东西啊，要制定计划、设计方案、哦，然后去收集、整理、分析资料，最后得出结论。贵的有贵的没毒，便宜的有毒，然后把它撰写成文是它的一个基本步骤。然后在文献里面呢，它有不一样的分类，大家注意一下。考选择题，研究方法呢有非常非常多，特别要注意的就是关于研究调查里面的。呃，访谈法和问卷法，访谈法它的一个基本步骤，问卷法它的一个基本结构有哪一些？然后后面的我们的叙事研究呢，它也是考选择题，叫做叙述故事、描述这样一种方式来进行的。实验研究它是一个可以探究因果关系的研究方法。然后观察法呢，里面又有一些分类，大家就可以去注意一下了哈，注意一下，就是把主要会考察的给大家拎出来了。念出来了，那么这是我们的第三节。其实讲到这个地方，我们整个第一章内容就学完了。第一节叫做教育的产生和发展，第二节叫做教育学的产生和发展。发展讲到这个地方，大家还记得第一节讲了些什么吗？我们说讲到，首先讲到它是什么，就是关于教育的概念和属性，广义和狭义，本质属性和社会属性，还有关于我们教育的有什么，教育的基本要素。有三个要素：我教育者、你们受教育者，还有我们沟通我们的教育影响。还有是什么？有什么？怎么样、啊？它是怎样发展的呢？教育的一个起源讲到了四个起源学说：神话、生物、心理和劳动起源学说。分别要注意它的观点、代表人物和地位和地位。这是教育的起源，讲到了学校成立的条件。这是一道主观题，首先要有钱，生产力的发展和奴隶制国家的形成；第二个要有人，有。亭老分工专职教师的出现。第三，有教的东西，文字的产生和应用。知道了教育的起源，学校成立的条件。那么，教育到底怎样一步一步发展过来的呢？教育发展的历史形态，讲到了原始社会的教育，古代、近代和现代。最主要的是要把握古代教育，因为他讲了古中国和古西方，还讲了奴隶和封建，奴隶和封建。特别要注意的就是古代。讲完了教育发展，因为我们是当小学老师，所以要了解一下小学教育的历史发展以及小学教育的特点，是关于整个第一节的内容。整个理解内容，考几率就考的比较多一点了。还有它的一个起源。通过历年真题来进行分析哈。那么第二节呢，讲到了教育学的起源和发展。教育学的起源和发展，第一个呢，讲到了教育学它的一个研究对象和任务。对象就是教育现象和教育问题，任务就是揭示教育规律。紧接着讲了教育学的产生和发展。讲到了他的四个时 期： 萌芽阶段、独立发展形态阶段、马克思主义教学阶 段， 还有现代教育理论的发展阶段。考察多的 呢， 萌芽我们就注意一加 三， 一加 三， 尤其注意的就是孔子。独立发展形态 呢， 就是八个人 物， 注意一 下， 呃， 洛克 呀， 卢梭呀。夸美纽斯呀，这些人物，马克思主义就有主要注意两个，杨贤江和凯洛夫。现代教育理论呢，人物比较多哈，大家能够注意一一对应就可以了，一一对应就可以了。好，如果我们整个第二节内容，第三节刚刚已经回顾了，我们就不回顾了。那么第一节前面提到，主要是以考选择题为主哈，然后简答题呢，一般来说，除了那道学校产里产生的一个条件。全其他的简答题呢，就在我们的一个第三节教育科学研究方法里面，哦，里面也提到了，大家去背一下就可以了。这一节主要就是以做选择题为主了。好，那我们第一章内容就讲到这个地方。考教师的小伙伴，添加微信师乐 005， 发送喜马拉雅，获取更多备考资料。